0: وعمر بن عبد العزيز هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن ابي العاص بن اميه بن عبد الشمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب القرشي الاموي المدني الراشد امير المؤمنين ابو حفص غرة من غرر وجوه هذه الامه بعد اصحاب نبيها صلى الله عليه وسلم اشج بني اميه قالوا انه كان طفلا صغيرا فدخل اسطبل ابيه فضربه فرس في الاسطبل فركله في وجهه فشجه فجاء ابوه فنظر إلى تلك الشجة فجعل يمسح الدم عن وجه ابنه ويقول له إن كنت بني أمية إنك اذا لسعيد وهذا الذي قاله لأنه فيما كانوا يتوارثونه من أقوال عمر رضي الله عنه يذكرون عن عمر أنه كان يقول إن من ولدي رجلا في وجهه شجة يملأ الأرض عدلا وكانوا يذكرون عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول ليت شعري من هذا الذي هو من ولد عمر يملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت جورة فلذلك كان أبوه يقول له إن كنت أشجبني أميه إنك إذا لسعيد ثم لما نشأ وبلغ مبلغ من يطلب العلم بعث به أبوه وكان في ذلك الوقت أميرا على مصر بعث به إلى المدينة ليأخذ العلم عن أهلها قال داود بن أبي هند دخل علينا عمر بن عبد العزيز في المدينه فقال قائل بعث الينا هذا الفاسق بابنه ليتعلم العلم يزعم انه يلي الخلافه بعده ويسير بسيره عمر بن الخطاب قال داود بن ابي هند فما مات حتى راينا ذلك كله ولما بعث به المدينه كتب إلى صالح بن كيسان أحد علماء المدينة يأمره بأن يتعاهد ابنه هناك فكان يلزمه بالصلاة في المسجد فتأخر يوم عن الصلاة فلما جاء فاتته فسأله صالح بن كيسان لماذا عن, يعني عن علة فوات الصلاة علة تأخره فقال له عمر كانت مرجلتي تسكن شعري الترجيل هو تمشيط الشعر كانت مرجلتي تسكن شعري فقال له صالح بن كيسان أبلغ بك حبك شعرك أن تؤثره على الصلاة فحلق له رأسه فلما مات أبوه عبد العزيز بن مروان استقدمه عمه الخليفة في ذلك الوقت عبد الملك بن مروان استقدمه إلى دمشق وخلطه بأولاده بل قدمه على كثير من أولاده وزوجه ابنته ابنة عمه فاطمة بنت عبد الملك ثم لما ولي بعده الوليد بن عبد الملك ابن عمه أمره على المدينة فسار فيها سيرة حسنة ثم بعد مضي مدة عزله عنها فلما خرج منها وكان معه مولاه مزاحم التفت إلى المدينة وبكى وقال لمولاه يا مزاحم هل ترى أننا ممن نفتهم المدينة لأنكم تعلمون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة كالكير تنفي خبثها فبكى وقال هل ترى أننا ممن نفتهم المدينة ثم لما ولي سليمان بن عبد الملك و كان محبا لعمر بن عبد العزيز فجعله وزيرا ومشيرا وقال له يا أبا حفص إنا ولينا هذا الأمر وليس لنا به علم فلا تدع شيئا من مصلحة العامة إلا أمرت به فكان من هذا أنه أمر بعزل الولاة الذين ولهم الحجاج بن يوسف الحجاج كان مات قبل هذا الوقت ومات في عهد الوليد بن عبد الملك لكن العمال الذين ولهم ما زالوا على النواحي فأمر بعزلهم جميعا فعزلوا جميعا ثم أمر بإقامة الصلاة في وقتها وكان بن مروان قد أماتوها عن وقتها إلى غير ذلك مما كان أمر به رحمه الله ويذكرون أن سليمان حجة في سنة من السنين ومعه عمر بن عبد العزيز فلما وقفوا في عرفة رأوا خلقا كثيرا فقال سليمان بن عبد الملك لعمر بن عبد العزيز يا أبا حفص ألا ترى إلى هذا الخلق الذين لا يحصيهم إلا الله فقال له عمر بن عبد العزيز يا أمير المؤمنين هؤلاء اليوم رعيتك وغدا خص ماءك أمام الله فبكى سليمان بن عبد الملك وذكروا مرة أنه حج سليمان ومعه عمر فأمطرت السماء مطرا شديدا وأرعدت وأبرقت حتى كادت الناس تنخلع قلوبها فلما سكن الجو قال سليمان لعمر هل رأيت مثل هذه الليلة قط؟ فقال عمر يا امير المؤمنين هذا صوت رحمه الله فكيف لو سمعت صوت عذابه؟ وذكروا انهم خرجوا مره في نزهه سليمان وعمر ومعهم طبعا ندماء الخليفه وكانوا ينوون المبيت في هذه النزهه فطبعا كل واحد سيقدم خيمته وثقله أمامه حتى إذا بلغوا الموضع وجدوا الخيام منصوبه فدخلوا ولم يقدم عمر بن عبد العزيز شيئا أمامه. فلما بلغوا المنزل كل صاحب خيمه ذهب الى خيمته. وبعد وقت افتقد سليمان عمر فقال اين عمر بن عبد العزيز؟ انه لم يقدم شيئا. فذهبوا يبحثوا عنه فذهبوا يبحثون عنه فوجدوه تحت شجره يبكي. فأتوا سليمان فاخبروه فاستقدمه إليه وسأله عن علة بكائه فقال يا أمير المؤمنين تذكرت يوم القيامة من قدم شيئا وجده أمامه ولم أقدم شيئا فلم أجد شيئا ثم لما مرض سليمان بن عبد الملك مرضه الذي مات فيه قال رجاء بن حيوة الذي كان وزير صدق لبني مروان رآني عمر بن عبد العزيز وأنا أدخل وأخرج وأتردد فقال لي يا رجاء أذكرك الله وأذكرك الإسلام أن تشير بي على أمير المؤمنين في هذا الأمر فإنه لا طاقة لي به ولا قدرة لي عليه قال رجاء فانتهرته وقلت له إنك لحريص على الخلافة يعني كأنك تقول له لا تشير بي كأنك تقول لي يعني تلمح إلي أنا أشير بي قال فانتهرت وقلت إنك لحريص على الخلافة قال فاستحيا وذهب قال فدخلت على سليمان بن عبد الملك فقال لي من ترى لهذا الأمر فقلت يا أمير المؤمنين اتق الله فإنك قادم عليه وسائلك عن هذا الأمر ماذا صنعت فيه قال فمن ترى فقال عمر بن عبد العزيز قال فكيف, ب... فكيف أصنع بعهد ابن عبد الملك أبي قال تولي أخاك بعده فقال سليمان نعم فكتبوا العهد لعمر بن عبد العزيز ومن بعد عمر بن عبد العزيز يزيد بن عبد الملك ثم دعا هذا رجاء رجالا فقال لهم سليمان بن عبد الملك اشهدوا على بيعتي هذه ثم اختموا الصحيفه فختمت قال رجاء فلم يلبث ان مات سليمان بن عبد الملك فخرجت الى الناس فقالوا كيف اصبح امير المؤمنين؟ فقلت اصبح ساكنا قال فدخلت عليه فهيأته وأجلسته وأسندته يوهم أنه ما زال حيا قال ثم خرجت إلى القوم فقلت لهم يأمركم أمير المؤمنين أن تدخلوا فتبيعوا لمن كتب العهد له قال فدخلوا فقال هو إنه يأمركم بالوقوف ويأمركم أن تبيعوا لمن في الصحيفة قال فبايعوا جميعا فقال بعد ذلك رجاء آجركم الله في أمير المؤمنين فقالوا فمن قال رجاء ففتحت الصحيفة فإذا عمر بن عبد العزيز قال فتغيرت وجوههم فلما قلت وبعده يزيد بن عبد الملك تراجعوا ثم بحثوا عن عمر فوجدوه في المسجد فسلموا عليه بالخلافة فعقر سقط فما استطاع النهوض حتى أقاموه فاجلسه على المنبر فسكت فلما طال سكوته قام رجاء بن حيوان فقال الا تبايعون لامير المؤمنين فقاموا يبايعون حتى اذا جاء هشام بن عبد الملك ومد يده للبيعه فمد يده عمر يبايعه قال هشام إن لله وانا اليه راجعون فقال عمر: نعم ان لله لما صار يلي هذه الامه انا وانت. ثم قام في الناس خطيبا فحمد الله واثنى عليه وقال ايها الناس اني فارض اني قاسم ولست بفارض. وإني متبع ولست بمبتدع وإني لست بخيركم ولكني أثقلكم حملا وإن من حولكم من أهل الأمصار إن أطاعوا كما أطعتم فأنا واليكم وإن لم يطيعوا فلست لكم بوال فقربوا له مراكب الخلافة فقال بغلتي اوفقوا لي فقال له اتنزل دار الخلافه؟ قال فيها عيال سليمان وفي بيتي كفايه فدخل بيته قال احد غلمانه وقد راه منصرفا راه مغتما فقال له ما لي اراك مغتما فقال عمر لمثل ما انا فيه فليغتم انه ليس احد من هذه الامه الا وانا اريد ان اوصل اليه حقه من غير ان يساله مني ولا ان يكتب الي فيه ثم بدا بقومه ببني اخوته وبني عمه فنزع ما في ايديهم من الاموال وسماها مظالم فبعثوا اليه عمته فاطمة بنت عبد الملك فلما جاءت قالها تكلمي يا عمه فقالت أنت أولى بالكلام يا أمير المؤمنين فقالها يا عمه إن الله عز وجل بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة ولم يبعث عذابا واختار له ما عنده فترك لهم نهرا شربهم فيه سواء ثم قام بالأمر بعده أبو بكر فترك النهر على حاله ثم قام عمر فعمل فيه بعمل صاحبه ثم لم يزل النهر يشتق منه يزيد ومروان وعبد الملك والوليد وسليمان حتى أفضل الأمر إليه وقد يبس النهر الأعظم ولن يروي أهله حتى يرجع إلى ما كان عليه فقالت له عمته فلست بذاكرة لك شيئا وخرجت إلى بني مروان وأخبرتهم وعلمتهم أنه لا حاجة في مسألته فإنه لا هودة عنده ثم كتب إلى عماله إلى كل أحد منهم يقول لهم إذا نظرت إلى قدرتك على خلق الله فتذكر قدرة الله عليك ثم دخل بيته ودخل غرفة فتبعته زوجته فاطمة فاطمة هذه بنت عبد الملك قالت فوجدته جالسا وضعا يده على خده سائلة دموعه فقلت له يا أمير المؤمنين أحدث شيء قال تفكرت في أمر هذه الأمة فتفكرت في الفقير الجائع وفي المريض الضائع وفي العار المجهود وفي المظلوم المقهور وفي الغريب المأسور وفي الكبير ذي العيال فعلمت أن الله سائلني عنهم وعلمت أن الذي يخاصمني فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فخفت أن لا يقبل الله مني عذرا فيهم وأن لا تقوم لي حجة أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحمت نفسي فبكيت ودخل عليه مرة في بيته أشراف قومه أشراف بني مروان فقال لهم أتحبون أن أولي كل واحد منكم على ناحية فقال له أحدهم لمتى تعرض علينا ما لا تفعل فقال لهم أرأيتم بساط هذا والله إني لأعلم أنه يصير إلى بلا سي بلا ويطرح ويقذف ويُرمى به وإني والله أكره أن تدنسوه علي بأرجلكم أفأوليكم دين أفأوليكم ديني اف اوليكم اعراض المسلمين وابشارهم تحكمون فيهم؟ فقالوا له اما لنا حق؟ اما لنا قرابه؟ فقال لهم ما انتم واقصى رجل في الارض عندي في هذا الامر الا سواء. اشتهى مره عنبا. فقال لفاطمه اعندك درهم اشتري به عنبا؟ فقالت لا ثم قالت له أنت أمير المؤمنين ولا تقدر على درهم فقال لها يا فاطمة ذلك أهوان من معالجة الأغلال في جهنم ومرة دخل على فاطمة فضرب على كتفها وقد رأى ضيق, ضيق عيشها فقال لها لنحن ليالي دابق أنعم منا اليوم فقالت له ما كنت أقدارا على ذلك منك اليوم لا يدابك كنت أميرا من الأمراء أما أنت اليوم خليفة فعلى التنعم أنت اليوم أقدر منك أمس قالت فاطمة فتولى وله أنين وهو يقول يا فاطمة إني أخاف النار يا فاطمة إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قد سئلت مرة بعد موته سئلت عن حاله في عبادته فقالت والله ما كان بأكثر الناس صلاة ولا بأكثرهم صياما ووالله ما رأيت أحدا قط أخوف لله من عمر إن كان لا يذكر الله وهو في فراشه فينتفض حتى نقول ليصبحن الناس ولا خليفة له قاله مرة أحد إخوانه لو تروحت يا أمير المؤمنين خرجت في نزهة فقال له فمن يقوم عني بعمل يومي هذا فقال له أخوه تعمله غدا فقال له عمر قد فدحني عمل يوم واحد فكيف لو اجتمع علي عمل يومين فقال له هذا يا أمير المؤمنين قد كان سليمان يتروح ويؤدي عمل يومه فقال له عمر ولا يوم من أيام الدنيا أده سليمان ثم مرض عمر بن عبد العزيز مرضه الذي مات فيه وكان قبله مات أخوه سهل ومات ابنه عبد الملك ومات مولاه مزاحم وهؤلاء الثلاثة كانوا أعوانا له على الحق فلما مرض مرضه ذاك وثقل عن المشي زحف على ركبته إلى شن معلقة فقام إليها فتوضأ ثم قال ثم صلى ركعتين ثم قال اللهم إنك قبضت سهلا وعبد الملك ومزاحما وكانوا أعوانا لي على ما قد علمت فما ازددت لك الا حبا ولا فيما عندك الا رغبه اللهم فاقبضني اليك غير مضيع ولا مفرط قالوا فما قام من مرضه ذاك حتى قبضه الله عز وجل في مرضه هذاك دخل عليه ابن عمه مسلمه بن عبد الملك فقال له يا امير المؤمنين تركت عيالك ولا شيء لهم فأوصي فقال له عمر ليس لي مال حتى أوصي فقال له مسلمة يا أمير المؤمنين هذه مئة ألف دينار من مالي فأوصي فيها بما شئت فقال يا عمر يا سليمان أو خير من هذا تردها من حيث أخذتها فقال سليمان جزاك الله خيرا يا أمير المؤمنين لقد ألنت لنا قلوبا قاسية وتركت لنا في الصالحين ذكرا سبب مرضه انه ان بني امية سقه السم لانه يعني ما 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 استطاعوا على تلك الشدة التي كان يعاملهم بها فسقه السم امر غلاما له ليسقيه السم فسقه إذا كهو سأل مجاهدا فقال له ماذا يقول الناس عن مرضي هذا قال يقولون مسحور قال لست بمسحور ثم دعا غلامه فقال ويحك ما حملك على أن سقيت السم فقال له الغلام ألف دينار أعطيتها وأن أعتق فقال له عمر هاتها فأتى بها فألقاها في بيت المال ثم قال له اذهب حيث لا يراك أحد دخل عليه وهو في مرضه ذاك دخل عليه مسلمه وفاطمه فقالوا يا امير المؤمنين تركت ابنائك ولا شيء لهم فلو وصيت بهم الى احد اخوالهم او اعمامهم فقالهم ان بني احد رجلين رجل صالح فالله يتولى الصالحين وغير ذلك فلن أكون أول من أعانه على معصية الله ثم قال أدعوا لي بنيا فدخلوا عليه وهم غلمان صغار فلما نظر إليهم ترقرقت عيناه وقال بنفسي أفدي بنفسي فتية تركتهم ولا شيء لهم ثم قال بلاء قد تركت لهم خيرا كثيرا. يا بني انكم لن تمروا باحد من العرب او من اهل ذمتهم الا راوا لكم عليهم حقا. يا بني اني تمثلت بين امرين اما ان تستغنوا ويدخل ابوكم النار او تفتقروا ويدخل ابوكم الجنه وان وكان ان تفتقروا ويدخل ابوكم الجنه احب الي. انصرفوا عصامكم الله. ثم قال لابن عمه مسلمة ولزوجته اخرجوا عني. فلما خرجوا وقفوا بالباب يتسمعون فسمعوه يقول: مرحبا بهذه الوجوه التي ليست بوجوه انس ولا بوجوه جن. ثم قرا قال الله تعالى: تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا. والعاقبه للمتقين. ثم هدأ الصوت. فقال مسلمه لاخته ان صاحبك قد قبض فدخلوا فوجدوه قد قبضه الله اليه سنه احدى ومئه عن تسع وثلاثين عاما ونصف ما كمل العقد الرابع وقلب الدنيا اتدرون كيف قلبها افنى فيها الفقر أزال الفقر أزال الحاجة. حتى قال القائل كان الرجل يؤتى يأتي بالمال الذي له بال فيقول اجعلوا هذا في مصالح المسلمين فما يبرح حتى يرجع بماله كله قالوا قد أغنى عمر الناس والحاصل أن هذا الرجل حجة أقامها الله على كل من يلي أمر المسلمين حتى تقوم الساعة كل من يلي امر المسلمين فيتحجج بانه لا يستطيع وانه لا يقدر ان الزمن وان الوقت وان المعين وان الناصر وأن, وان 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 يحتج عليه بعمر بن عبد العزيز من شعره رحمه الله كان من كلامه كان يقول ان استطعت فكن عالما فان لم تستطع فكن متعلما فان لم تستطع فاحبهم فان لم تستطع فلا تبغضهم وكان من شعره الذي يكثر ان يقوله: من كان حين تصيب الشمس جبهته او الغبار يخاف الشين والشعث ويالف الظل كي تبقى بشاشته فسوف يسكن يوما راغما جدثا في قعر مظلمه غبراء موحشه يطيل في قعرها تحت الثرى اللبثا تجهزي بجهاز تبلغين به يا نفس قبل الردى لم تخلقي عبثا وكان رحمه الله ايضا يقول ولا خير في عيش امرئ لم يكن له من الله في دار القرار نصيب فان تعجبي الدنيا اناسا فانها متاع قليل والزوال قريب ومن شعره ايضا الذي كان يقول ايقظان انت اليوم ام انت نائم وكيف يطيق النوم حيران هائم؟ فلو كنت يقظان الغداة لخرقت مدامع عينيك الدموع السواجم. تسر بما يبلى وتفرح بالمنى كما اغتر باللذات في النوم حالم. نهارك يا نهارك يا مغرور سهون غفلة وليلك نوم والردالك لازم. وسعيك فيما سوف تكره ربه كذلك في الدنيا تعيش البهائم رحمه الله ورضي عنه ونفعه بما عمل قبل منه آمين